1: この番組は取れたての i p ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストですお届けするのは
0: 月ちゃんと
1: みっさんです最後までお聞きくださいミン IT ニュース「空海 IT ニュース2049回」4月2日です皆さんばんじましてみっさんですそしてすきちゃんはまだ仕事をしてますよ<笑>なんか7時すぎまで。えー、コロナ対策会議があったみたいで、その後、残った仕事をするってね、メールが来たんで、どうかな ?8 時ぐらいに終わるのかな ?8 時半ぐらいになるのかなわかんないですけどね、はい。とりあえず私一人でスタートさせましたよ。はい、今日は雨が、昨日の雨が止んで、えー、なかなかいいお天気の休みだったら花見でもするがいいんじゃないかというようなね天気でしたけどもね、えー、お散歩さんこんばんはイクラムさんもこんばんは仕事お疲れ様です、はい、えっ
0: 、ー、と
1: 昨日はね1日だったんでまあうちの会社棚卸しがあった関係でまあ半日ほとんど仕事なかったんですけどね今日は普通に仕事をしてましたがすきちゃんのとこは今日もなんかバタバタバタバタ<笑>してるみたいですよあ緒ちゃんこんばんははい4月に入ってまあ皆さんもテレビのニュースとかでご存知だと思いますが、車関係、メーカーさんがことごとく止まるということでね、一応うちの会社もね、明日、どうするかというのがね、はっきり出てきて、まあ来週から
0: 、
1: 一時気球があるのかなという気はしてますけどね。なので一時帰旧があった場合には空海 IT ニュースの収録もお休みとなりますのでよろしくお願いしたいと思いますよ。<笑>はいえー、うちの会社はマツダに対しては子会社トヨタとかフォルクスワーゲンに関しては孫会社扱いになるんでね。だから子会社がどうするかによって、まあ、子会社の勤務形態が決まるっていうのがあるんでうちの工場の中でもね部署によっては休みに入ってしまう部署もあったり、まあ、製造ラインですけどね送る先によって休みに入ってしまうとこもあれば。まあ、増えるとこはないかな基本的に減るけども普通に出勤するとこもあったりとね結構会社の中でも持ち場によってバラバラ状態な勤務形態になりそうなんですよねで私は管理なので、まあ、現場が動くといえばそれに合わせてえー、出荷の段取りとかをしなきゃいけないし、えー、船便が動くといえば、それの準備に出なきゃいけないしということでね。まあ、今のところまだね、はっきりわかんないんですよね。まあ、あのー、来週月曜日、休み何のな,なのかなどうなのかなもし休みになる場合は、空海もお休みをさせていただきたいと思いますけども、まあのー、配信予定に関しては、Twitter の空海数字の3を通じて、えー、皆さんには告知をさせていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いしたいと思います。まあ、休みもいいんですけどね給料 90% しかくれないですしね<笑>いいような悪いよなで休みだからってねうろうろするのもなんかまずそうな気がするし東京都は今日なんで97人でしたっけ ?3 桁見えてきましたね感染者数が。いやもうロックダウン時間の問題かなって気がねしなくもないですけどもねはい Q ちゃんこんばんはー、はい、えー、っと今日4月2日桜が満開になったとこがね1か所だけでしたよ長野長野が今日満開ですねここだけだけったはずです、うん、うちの会社もねだいぶ満開になってきましたよただこれ駐車場にね桜が植えてあるんですよねなので桜の木の下に車止めてる人はねこれ散り出すとえらいことになるんですよね車が<笑>幸いにもう私の車ルームまとめてる駐車場は桜の木のない部分なんでねそこのとこはいいんですけどもまたあの桜の花びらってなかなか落ちないんですよね車にひっついて天気が良かったりするとピターってね張り付いてねなかなか取れないというね咲いてる、まあ、外から見てる分にはね綺麗でいいんですけどもねその下に車止める皆さんは大変だなと毎年思うんですけどもねえっとけいちゃんショート中こっちでショート中って何ショート中車がショート中バーン違うか<笑>えー、のぐすみさんこんばんは。YouTube でコロナの BCG 有効説を聞いていたので遅れました。なんかそんな説もあるらしいですね。BCG 受けてるから日本人は感染が少ないんじゃないかって。うん海外でもね、BCG やってる国はあるらしいですけども、なんか日本と違うやり方やり方,やり方違うその BCG やってるとこはまあ感染はそこそこ拡大してるって話もあるんでねうん日本の BCG はもしかしたらコロナに有効なんじゃないかという噂もなくはないですけどもねまあ、真意のほどはいかにって感じですよねはいそれでは本編の方に行ってみたいと思いますよ私の一人しゃべりなのでちょっともたつきますがご了承いただきたいと思いますまず最初は PC ウォッチにあった記事ですねコロナ絡みのニュースですけども何<笑>でもマスクガーゼや布などを簡易マスクに簡易マスクにできるゴムストラップという記事が上がってました、えー、株式会社 AY ジュディかなはクリップをガーゼや布などの生地に止めることで、簡易的にマスクとして使用できるゴム製ストラップ、何でもマスクを7日に発売します。2日15時より同社の楽天オンラインショップで予約販売を受け付けます。ゴムの長さ別に男性用の18センチと子供女性用の15センチの2種類を用意します。税別価格はいずれも800円。色はホワイト、ブラック、ピンク、ブルーの4色を用意しますということでそうか、こういう発想があったのかまあ、耳にかけるゴムハンカチとかガーゼでまあ手作りマスク作り方とかも紹介してますけどもあの耳にかける部分のゴムがね、結構痛いらしいんですよねあのヘアゴムとか使ってもやっぱり痛いということでこれ発想を思いついた人大したもんですよねあの何て言うんだろうこれワニ口クリップって言うんだっけえー、それがゴムの両端についてて布にパチンパチンと留めることで、まあ、簡易マスクを作ることができると今まだドラッグストアとか行ってもマスク売ってないですからねこれは目の付けどころがさすが。特許取ってんのかな多分。<笑>まあ完全にこれで防御することはできないと思いますが、まあ気休めにはなるでしょうね。あとマスクつけてないと入れてやんねえよっていうお店があったりもしますんでね。これはいいんじゃないかなと。お値段もまあ、800円。これ1000以上で売ってるとね、ちょっとなーって思うんだけど。まあ今割高のマスクを買うこと思えば、800円ならまあ出せない金額ではないかなと。今微妙な値付けっていうのもね<笑>、なかなか。いいとこついてきたのかなって気がしますね、はい、えー、っとサントさんさんさすがに高くない<笑> 100均で売ってるならまだしもさっきもドラッグストア行ったけど空振りうんまあこれ多分そのマスクが普通に手に入るようになったら100均とかで売り出すかもしれませんけどね<笑>今なら売れるでしょうねまあアイデア勝ちって感じかもしれませんねこれで私は買うかというと多分買わないだろうな、まあ、気になる方は楽天のオンラインショップ行ってみてください。今どれぐらい予約が入っているのか分かんないですけどもね。はい。それではもう一つマスク絡みのニュースですね。えー、こちらは<笑> iPodLab さんの方にあった記事です。海外のキッチン用品メーカー繰り返し使えるシリコン製マスクを発売という記事が上がってました、えー、これシリコン製のキッチン用品を販売している GIR というメーカーが開発した繰り返し使えるマスクですと、まあ、本体がこれシリコンでどうもできてて、まあ、中にガーゼかなんかあてがって使うような形になるんですよねあのシリコンのコップとかキッチン用品とかいろいろありますけどもそういうのを作ってるメーカーさんかなと思いますけどもね GIR、まあ、キッチン用品を買わないから<笑>メーカメーを聞いてもピンとはきませんけどもね、はい、あこれ一応フィルターついてるんですねえー、1キットにフィルターが5枚付属、五個付属していると。キットの価格は1つ15ドル、えー。このシリコン製マスクと、マスク1つとフィルター5個で15ドルですね。えー、フィルターは別売りもされていて、10個10ドルということですね。まあ、専用のフィルターじゃなくても、えー、不織布、それ切って、使えるんじゃないいかかという,ふうに書かれてますけどもね色も発色あるみたいですねピンクやレッドグリーンブルー記事の中ではこの4色しか書かれてませんけどもあと何色があるんだろう、はい、まあこれも一つの手ですよね外側は繰り返し使って中のフィルターを取っ換えるという感じのものですね。これ日本ではまだ売ってないんだろうな多分ドル表記になってるんで、まあ、そのうち日本にも入ってきそうな気はしますけどもねただ海外もねマスクが足らない状況だからなかなか日本には入ってくるのは。すぐににってわけにはいかないかかなもしれませんサ、ねえー、散歩さんマスク自作するなら手術用のマスクのように首と頭の後ろを横に通すようにすると痛くないらしいよ。あ頭の後ろいますってことですよね紐。YouTube で 3D プリンターでこんなマスク作っている人がいた。フリーのデータに設計図があるらしい。ああ、その記事なんかチラッと見たな。ただシリコンで打ち出す 3D プリンターってそんなにないんじゃないかな。硬いプラスチックじゃなんか痛そうですよね。<笑>アメリカさんこんばんは。それでは次の記事ですよ。えー、キニナルキニナルさんの方にあった
0: 記事です
1: 。アップル、4月末をもって、複数の MacBook Air、MacBook Pro の旧モデルをヴィンテージ製品とオブソリュート製品に追加へという記事が上がってました。えー、4月30日をもって、えー、ヴィンテージとなるのは MacBook Air11 インチ Mid2013MacBook Air13 インチ Mid2013MacBook Air11 インチ Arly2014MacBook ーー Air13 インチ Arly2014 ーーそして MacBook Pro13 インチ Mid2014 えー、このご製品がヴィンテージになりますということですので、もしなんか不具合があって、修理に出したいという方は、お早めにされた方がいいのではないかなということですね。2013年14年。2014年。あ、でも6年経つのか。6年でヴィンテージになるって早くないですかアップルさんなんかもうちょっと持ちそうな気がしてたんだけどな、はい、まあ先ほどの5機種に関してはヴィンテージ扱いとなるそうですよ、はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんの方にあって記事ですね iPhone マニアイフォンナインで機種名は確定かアメリカ大手量販店の製品データベースに表示という記事が上がってましたアメリカ大手量販店のターゲットの製品データベースに iPhone9 用と表示されている液晶保護フィルムが発見されたということですね。うんえー、この製品ですね。適合製品欄のとこに iPhone6,7,8,9 と表示されているということで SE2 か9かと、まあ、今までずっと出てましたけどもどうも iPhone9 で確定ではないかということだそうですねまあ名称はどっちでもいいんですけどね<笑>要は出るか出ないかって話ですよねそれでは次の記事をですね。えー、iPodLab さんの方にあった記事です。iOS13.4 にアップデート後、iOS9 にフェイスタイム接続でき,なできなくなる症状が報告されるという記事が書きました。先日リリースされた iOS13.4 や iPadOS13.4 にアップデートしたところ iOS9 をインストールしている古い iPhone や iPad と FaceTime 接続ができなくなったという報告が数多く上がっているということだそうです症状としては接続中と出るのに通話ができないというもので iOS13.4 にアップデートするまでは使えていたということから原因は明らかに iOS13.4 と,ということのようですね。ただこれはですね iOS とか iPadOS だけの症状ではなく MacOS10.15.4 でも同様に iOS9 をインストールしている古い iPhone や iPad へフェイスタイムができなくなったという報告もあると。ということですので先日のアップデートで iOS9 を相手にフェイスタイムができない状況が発生しているということのようですねちなみに影響を受けているデバイスは以下の通りということで iPhone4SiPad3iPad2iPadminiiiPodTouch 第5世代こちらに iOS9 がインストールされている場合に発生しているということだそうですね。うん、まあ、お互いの OS 上で相性が良くないってことなんでしょうね。それか、Apple 側が前回の OS のバージョンアップで FaceTime の中仕様を変えたそれによって iOS9 に乗ってフェスタイムがうまく動かなくなってしまったということなのかもしれませんね。はい、私はだって元に iOS9 がインストールされたデバイスっていうものがないんでね検証ができないんですけどもね、はい、もしまあフェスタイムの通信相手が古い機種を使いの方の場合はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。それでは次は携帯ウォッチにあった記事ですね。T モバイル US とスプリントの合併が完了。スプリントはソフトバンクグループリーダーツへという記事が上がってました。米国の通信事業者 t モバイル us とスプリントは4月1日付で合併を完了したことを発表しました合併後の新会社は t モバイル us となりますということでスプリントという名前が消えたことになりますねはい、えー、この合併に伴ってソフ,トがソフトバンクグループの新 t モバイル us への出資出資比率は約 24% となりソフトバンクグループの連結子会社から外れることになりますということなんですね。まあアメリカで合併しようが分裂しようが特に気にはならないんですけども一つ気になるのが。ソフトバンクはこのスプリントを持ってる関係でアメリカ放題っていうサービスやってますよね、えー、アメリカ本土それからハワイ州だったかなでは通話し放題データもし放題だったっけデータ通信もアメリカ放題というサービスがあるはずですがこれがそのまま継続されるのかどうなのかまあ、ソフトバンクが完全に手を引くわけじゃないんで、続くのかなという気はしますけども、何らかアメリカ商談に関して変更が出るかもしれませんね。現在のとこそういうプレスリリースは出ていませんけどもね。それでは次の記事ですよ、えー、エンガジェット日本語版にあった記事ですドコモ D 払い吉野家で 50% 還元モバイルオーダー注文でという記事が上がってましたドコモのスマホ決済 d 払いにおいて4月6日より吉野家のミニアプリが登場しますミニアプリ上で吉野家の商品を注文決済し店に到着したら商品を受け取るだけで済むモバイルオーダーが利用できるようになるそうですでこの提供開始に合わせて4月13日から5月の10日までこのミニアプリを使用して吉野家の商品を注文・決済しテイクアウトしたユーザーを対象に利用額の 50% 分の d ポイントを付与するキャンペーンを実施します付与条件は1アカウントにつき500円相当また還元を受けるには事前エントリーが必要ですということですね1アカウントにつき500円1アカウントにつき500円。ってことは1000円のもん買ったら、あんまり、あ、しないで1000円はなかなかいかないのか<笑>、えー。この記事の中にスクリーンショットがありますけども、牛丼が税別352円ですから、まあ、3回。この牛丼、多分並盛りかな。で500円が上限ということになると、はいえー、D 払いお使いの方吉野家でお得に食べてみてはいかがでしょうか、えー、お散歩さん1人で500円いけば高い方じゃないうん吉野家いつもにあることあるんですけどもねちょっと不便なとこにあってねたことああいつもではないけどよそではあるか、はい、まあ丼普通に頼んで500円以下みたいなんでね、まあ、D バレーお使いの方は是非 50% 還元受けていただければと思いますよそれでは最後のニュースですがこれ、好きちゃん宛てにね、本当は用意したんですけどもね、好きちゃんがえーっていうニュースなんですよね<笑>、はい。トラベルウォッチあった記事です。米国、D、デルーカ連邦破産法適用申請日本の運営会社は国内の営業権を事実上 100% 確保という記事が上がってました。好、は、き、い、ちゃん大好きなディーンデルカって皆さんわかんないか。<笑>あのディーンデルカって季節ごとにあのトートバッグ出すんですよね。で、それが大好きでネットでよく好きちゃん買ってますけどもね。で、買って見て楽しんでるというねなかなか使わないんですけども<笑>、えー。米国のディーンデルーカが連邦破産法第11条の適用を申請したとの報道があったことから日本でディーンデルーカを運営するウェルカムがリリースを発表しましたということですね。えー、この日本の総代理店ですね。ウェルカム。2016年3月にアメリカのディーンデルーカから日本国内における商標権の全面的なライセンスを取得しており日本国内におけるディーンデルーカの営業権を事実上 100% 確保してますと米国連邦破産法第11条の手続きが開始されてもウェルカムが有する営業権は何ら影響を受けずに日本国内における本事業の運営を持続できるよう法的側面からも万全な保全が完了しているということで、まあ日本にあるディーンデルーカのお店は大丈夫ということですが、まあ、それこそアメリカ本土から仕入れてたものに関して、今までのように品揃えが揃うかっていうと、うん、どうなのと。<笑>いう感じはしますけどもね、はいえーまあ、日本では D&D が2003年東京丸の内に初上陸その後マーケットストア16店舗カフェ34店舗展開しているということですね、はい、というのを月ちゃん用に用意してたんですが残念ながらスきちゃんはまだ帰ってきていません<笑>帰るという連絡もありません<笑>、えー、お散歩さん学生時代に学校に泊まり込んでロボット作った時に当時はコンビニも他弁もなくて学校の隣の吉野家で1日2食くらい2週間近く食べていたからもう行かない<笑> 2週間飲食か。ちょっと飽きてくるな<笑>、えー。え、のすさん。アメリカ連邦破産法第11条は日本の民事再生法に維持し、旧経営人が引き続き経営しながら、負債の削減など、企業再建を行うことができると書いてありました。あ、日本の破産とはちょっと意味合いが違うんですよね。まあ経営というか業務自体はそのまま続けることがアメリカはできるんですよね。ただ破産管財人とかを置かなきゃいけないのかな。<笑>はい、ということで以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思いますよと。えー、っと、今朝ですね、日付変わって2048回4月1日号をアップロードして、おばかさんが配信どうもありがとうございます。仕事のおともに配置をいたします。ということでいただきました。ありがとうございます。そしてアウちゃん好きちゃん以外には引っかかる人いないだろう好<笑>きちゃんマジで引っかかってましたね<笑>ありがとうございます続、えー、いててるちゃんですねえー、2K 回配信達成おめでとうございますこれ2000回というか2024かあ嘘だ1024 2048あそれで 2K なのね<笑>配信達成おめでとうございます在宅勤務中の合間に配帳させていただきます昨日は出社したけどエイプリルフールする相手が誰もいなかったということでいただきましたありがとうございますオフィスみんな在宅なんですね<笑>、はい、続いてチュリーちゃんが2048回配帳私はアマゾンでのマスクで詐欺にやられたかも。えポチって2週間後に到着予定が3日延びて、その後7日経っても届かず、アマゾンを通してのメールも反応なし。発送元は中国。ポチる前に出品者の信頼性を見るようにと書いてはあるようだが、クそーということで。それはやられちゃったかもこの場合は Amazon かどっかに言えば何とかしてくんないのかなしてくんないかなどうかな Amazon にとりあえずクレームをつけてつけてみるのも手かもしれませんけどもうすでにやってるんかなはい届くといいですね、うんありがとうございますはい皆さんコメントありがとうございましたえー、っとね今日はまあこのところ最近はずっと仕事5時で上がってまあ配信の準備をするんですけどもね今日何時ごろだったかな3時過ぎぐらいかな娘からね LINE が来たんですよでね3日ぐらい前からだったかな娘の部屋でねピピッっていう音がね時々するっていうんですよでピピッっていう音はなんか電子機器じゃないのって聞いたんだけど、娘もわからず。で、今日ね、それの原因がね、わかったらしいんですよ。えー、っとね、家庭用火災報知器。あのー、2006年の6月1日に、消防法が改正になって、住宅に火災報知器をつけなきゃいけないという法律ができたじゃないですか。で古い家に関しては、えー、まあ乾電池式とか、まあ、配線してもいいんですけどもなかなか配線は後からするのは大変なんでほとんどの方が乾電池式の火災報知器を自宅に取り付けられたんじゃないかなと思いますけどもちょうどね私も消防団員をやってる時だったんでねちょっと早めにつけたんですよね2005年1年ほど前に乾電池式の火災報知機つけてたんですけどもこれがねどうも電池切れを起こしてるとあの乾電池式の火災報知機をおつけの方は気がつかれてると思いますけども紐引っ張ったり本体のボタンを押してやるとえー、電池残量あるときには正常ですとかね、えー、アナウンスが、まあ、全部が全部アナウンスが流れないのかな音でお知らせするっていうのもあるのかなうちのはたまたまあのー、電池チェックすると正常ですって言うんですよねで去年の10月の秋の火災予防週間の時にだ毎年秋の火災予防週間に消防団が家庭殺っていうのもあってくるんでそれに合わせてね電池の確認してたんですけども昨年の10月の時は特に問題なかったんですよまあ娘は当然大阪にいたんでね、えー、娘のいない部屋に入って電池の確認ボタンを押したりをしてたんですけどもそれがね電池切れを起こしててピピってね30分に1回かな1時間に1回かなかわいい,かわいい音でね<笑>音が鳴るらしいんですよ。で今日たまたま娘が家にいてそのピピって鳴った時にそっちの方をずっと見てたら火災報知器があったと。でボタンを押したら電池切れですって言ってね。<笑>ってことで、えー、仕事終わりにねその火災報知器を買った家電量販店へねちょっと行ってきたんですよ電池交換しなきゃなと思ってで行ってみたはいいもののですよ電池が高い<笑>あの店には在庫はないと言われましてねで取り寄せになりますけど3000円ぐらいしますよって言うんですよえっ、ー本体がね3個セットで 8,000 円か 9,000 円で買ってるんですよねだから本体と電池代がほぼ同じでまあ本体買った時に確か電池の有効期限10年って書かれてたと思うんですよね10年が目安ってで結果うち3つつけてるんですけども今回電池が切れたのが15年経つのか2005年に取り付けてるからまあ15年持ったんだからいいんじゃないかなと思うのと 3,000 払って電池買うならどうせ同時にあと2つつけてるわけですからこれもそのうち電池が切れるわけですよね。そうすると本体ごと変えた方がいいんじゃないかということでねまあいつもしないのか電量販店までいいはいいんですが結局注文せずにまあもうちょっとまあもうちょっと待ってというかね買わなきゃいけないんですけどね今度はアマゾンかどっかでね安いやつ買ったろうってね<笑>今思ってますけどもねなのでえー、っと電池式の家庭用火災報知器電池交換はね皆さん考えない方がいいと思います。新たに買った方がね良さげですよという今日の出来事でした<笑>、ね、お散歩参加低用火災放置機大体10年交換ということになっていて放置していると電池が切れるらしいね10年交換はねそこまでも書いてなかったような気がするなただ電池の寿命が大体10年ぐらいですよっていう説明書きがあったような気がしますけどね。えー、おさんぱさん、私の借りている家はちょうど築10年くらい。昨年秋頃に管理会社が火災報知器を自分で交換してねって何個かを送ってきたあ、それこそ電池式の火災報知器が付けてあったってことか。家庭用の火災報知器は10年で交換という前提だったと思うよ。以前は。期間もはっきり決まっていなかったけど、今は法律で10年に決まったはず。あ、そうなんだ。その法律は知らなんだ。なのでまあ、私の家の火災報知器も10年。あ、10年じゃないや15年動いてくれてましたんでね。今年は取っ替えてやんなきゃいけないかなと。いうとこですねあれ火災報知器もね15年前に買う時にその今うちでつけてるのはそれぞれ独立式なんですよねだからその火災報知器の下で、まあ、煙もくもくって出たら火事ですってしゃべるのが、えっと、3個で 8,000 円だか 9,000 円ぐらいだったと思うなでもうちょっといいやつになると、えー、その3個とか4個とか家の中で使ってる火災報知器が全部無線でつながるんですよね。なので一箇所でその火災報知器煙感知して鳴り出すと家の中の火災報知器が全部同時に喋り出すっていうやつもまあ今はあるというか15年前に既にあったんでね今探すともっと良さげなやつがあるのかなでもそれ以上に高機能ってあるのかないのかよく分かりませんけどね。うんお散歩さん消火器も10年だしね。ああそうですねあれ。あんまし長く使ってると容器の底が錆びてきてスポーンと抜けますからね。<笑>気をつけないと。ということでまあ15年持ったら十分か。と取れたかなという気がしてますけどもね今度はなんかその連動式のがあったら安いのがあったら連動式つけちゃろうかなってねたくらんでる今日この頃です。<笑>はい結局月ちゃん帰ってきそうにないな8時までだったらもう帰るよとかってねくるはずなんですがそれが全く気配がないので今日は遅くなりそうですねまあ今週はあともう一日,日明日あるからいっか<笑><笑>えお、ー、さんさん小さい音といえばうちの冷蔵庫今座っているデスクのすぐ右に冷蔵庫があってその向こうがキッチン冷蔵庫っっっててきちっととまってないとアラームが鳴るでしょうそれが可愛くて小さな音すぐ横にいても最初は気づかなくて何の音か悩んだああ開けっぱになってるとなりますね23分開けっぱだとなるんじゃないかな確かになるなる火災放置機もねね電池切れれですって喋ってて喋くれるじゃないのよ、ね、ピピじゃなくて<笑>多分買った時の説明書にはその電池が切れた時にはピピッと音が鳴るよって書いてあったんだと思いますけどねそんなとこ見てないですからね
0: <笑>
1: というわけで皆さんも家の中でどっかでピピッって鳴ってる時には火災報知器を疑ってみましょうね<笑>以上 IT ニュース2049回4月2日でしたお届けしたのは3つあんでしたそれではまた明日34ではいらなかったただものだんだん
0: or on the i t news.